0: Ви з
1: СБС «Українською». В Україні щонедень, то історичний. У 114-й день війни до України вже вдруге за час повномасштабних воєнних дій прибув прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Візит не анонсований, очевидно, з безпеки. Необхідність збільшення постачання важкої зброї та систем протиповітряної оборони, потреба України в економічній підтримці, нові вектори посилення санкційного тиску на Росію, компенсація Росією, усіх збитків завданих. Україні, відповідальність Росії за спровоковану продовольчу світову кризу, наповнення практичними кроками процесу відбудови регіонів, шефства над якими взяла Велика Британія. Такими були теми переговорів президента України Володимира Зеленського з Борисом Джонсоном. Про це повідомив президент у заяві для преси за підсумками зустрічі.
2: Наші переговори сьогодні, і повинен констатувати, як і завжди були максимально предметними, наповненими, важливими деталями, пройшли по всім ключовим питанням двосторонніх відносин, а також про питання загальної ситуації в Європі і у світі. Передусім, дві важливі речі – це оборона і безпека. Ми обговорили поточну ситуацію на передовій, на нашому сході, на півдні нашої держави, в деталях, в можливості у захисті України від російської окупації. Ми маємо спільний, погляд на те, як рухатись до перемоги, тому що саме такий потрібен результат для України, перемога нашої держави.
1: Більше про підсумки дня президент Володимир Зеленський розповів у своєму традиційному щоденному зверненні. Виклад звернення наприкінці матеріалу. Борис Джонсон, окрім офіційних тем, говорив про те, що столиця України помітно ожила з часу його попереднього візиту невдовзі після звільнення Київщини від російської армії.
0: Дуже дякую Володимире, дякую за гостинність, дуже приємно знову бути у Києві. І бачити тебе, і те, як повертається життя на вулиці, до кафе, до ресторанів, значно більш активні, ніж кілька тижнів тому, коли у нас був такий експромтний візит, коли я бачився з тобою, Володимир. Дуже приємно бачити і людей з інших європейських країн, які приїздять до Києва. І лише це факт, що лише е, за пару годин від звідси варварська атака призвела до загибелі людей, призвела до знищення їхніх домівок. І те, що ти, Володимир, правильно говорив, це стало результатом саме умисного націлення цих воїна мирних громадян.
1: Війна триває. У Києві заборонені заходи і дійства з використання піротехнічних засобів, а також гучний спів і трансляція розважальної музики з використанням гучномовців та іншої аудіоапаратури. Про це йдеться в окремому розпорядженні голови міської військової адміністрації Київської області Миколи Жирнова. До ситуації на фронті. За даними головного управління розвідки, найближчим часом Росія зосередить усі свої військові зусилля на встановленні повного контролю над усією територією Донецької та Луганської областей. За словами заступниці міністра оборони Анни Маляр, Росія використовує всі види озброєння у цій агресії, включаючи і заборонені. Найбільшу загрозу на сьогодні становлять «Іскандер», крилаті ракети Х-101, Х-555. Крилаці ракети морського базування комплексу «Калібр», які можуть наносити удари на всю глибину території України. Одна з основних цілей нашого ворога – це знищення запасів матеріально-технічного забезпечення та озброєння військової техніки, що надходять від іноземних партнерів. А також ворог намагається всіма способами пошкодити транспортну інфраструктуру, яка використовується нами для перекидання вантажів воєнного і цивільного призначення. Українські військові відбивають російські наступи на багатьох напрямках, однак російська армія все ще має значну перевагу над Україною у кількості зброї. Росіяни забезпечують дуже високу щільність вогню крилатими ракетами, авіацією, артилерією, системами залпового вогню, фактично зрівнюючи з землею населені пункти. У містах, з яких доводиться відступати Збройним силам України через ризик оточення, залишаються лише руїни. На думку радника міністра внутрішніх справ, України Вадима Денисенка, якби західні партнери надали хоча б 50 відсотків від обіцяного озброєння, Україна могла би набагато ефективніше воювати.
2: Ви знаєте, у нас і вдалі дій кругом, тому що те, що Северодонецький, я хотів би нагадати всім, що Кадиров заявив про те, що Сєвєродонецьку взяти ще два тижні тому. Навіть в Сєвєродонецьку. Тобто це є дуже вдалі діє, те, що ми захищаємося, те, що ми відбиваємо, і те, що ми не даємо можливості росіянам рухатися вперед. Тому в даному випадку ми кругом їх відбиваємо, ми кругом їх стримуємо. На жаль, просто через відсутність зброї, на жаль, через те, що у нас немає достатньої кількості цієї тяжкої зброї, і, перш за все, Ракетних систем залпового вогню ми не можемо переходити в повномасштабні наступ. Ключове питання – це не тільки, яку зброю нам дадуть, а питання в швидкості її доставки до України. Тому що, насправді, нам обіцяно було достатньо багато, але, на жаль, темпи постачання цієї зброї, темпи приходу цієї зброї до України, вони, на жаль, дуже низькі.
1: Днями відбулося зібрання ставки головнокомандувача з приводу можливого повторного вторгнення в Україну з території Білорусі. За підсумками засідання відбуваються ретельні перевірки у прикордонних з Білоруссю областях наступного тижня там стартують масштабні воєнні навчання. Наразі ж на кордоні з Білоруссю не спостерігається змін в оперативній ситуації. Білоруські підрозділи несуть службу в штатному режимі. Водночас, у прикордонних районах білоруські військові ведуть інженерне облаштування та активно застосовують засоби радіоелектронної боротьби. Про це повідомив очільник департаменту охорони державного кордону Державної прикордонної служби України Леонід Баран.
2: Також зберігається загроза завдання з території Білорусі ракетних ударів по об'єктах нашої держави. Щодо ситуації на північній ділянці кордону з Російської Федерації, майже 800 кілометрів якого на сьогодні вже звільнено, то ворог продовжує утримувати підрозділи Збройних Сил при кордонних районах Брянської та Курської областей. Формування ворогом ударного групування для відновлення наступу на сьогодні не спостерігається. В той же час Росія не припиняє обстрілювати і дуже активно території Чернігівщини та особливо Сумщини. Лише з початку місяця зафіксовано близько 160 обстрілів цих територій, здебільшого з артилерії, решта авіації та стрілкового зброєння. Артилерійських обстрілів безпосередньо з території Білорусі не зафіксовано.
1: У Чорному морі українські військові влучили в російський буксир Василій Бех, коли він транспортував на острів Зміїний, захоплений в Україні Росією, озброєння. Буксир був оснащений зенітно-ракетним комплексом ТОР, боєприпасами та особовим складом. Цю інформацію підтвердив на брифінгу в Києві речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник. За його інформацією, у Чорному морі базуються два російських носії крилатих ракет типу «Калібр», сумарний залп яких може встановити близько 16 ракет
2: зброя ця йде. І вона миттєво, фактично миттєво опиняється на передовій. Ми бачимо вже результати застосування американських гармат-тресімки. Ми бачимо, генеральний штаб повідомляв також про успіхи в застосуванні французьких артилерійських систем «Цезарь». Це дуже влучна, ефективна зброя, яка дозволяє вражати ворога на відстані, причому дуже точними ударами. Про швидкість постачання цієї зброї, звичайно, говорити не можу, але треба розуміти, що на це потрібен час.
1: Росіяни пошкодили або зруйнували на території України понад 500 об'єктів культурної спадщини. Як розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, їх відновлення коштуватиме державі мільйони доларів. Також російські армійці вивозять з окупованих ними територій музейні експонати. Олександр Ткаченко розповів, що міністерством складено реєстр викрадених цінностей, аби повернути їх Україна серед іншого звертатиметься до міжнародних судів, як це сталося свого часу часу з викраденим у окупованому Криму скіфським золотом. Нагадаю, суд у Нідерландах повернув згадані артефакти Україні.
2: Путін проголосив в дні з головних цілей власне війну з нашою ідентичністю. Ідентичність представляє культура, мова, історія. Це намагання довести, що існує навколо лише один великий русський мір. Це насправді говорить, як вони ставляться в принципі до збереження культури в цілому. Для них культура – це пропагандистське знаряддя. Ми верифікуємо докази після Для цього міжнародні експерти мають зафіксувати характер руйнації і оцінити збитки. Зараз працюємо над формулою, яким чином точно оцінити збитки, щоб можна було пред'являти це і до компенсації.
1: Україна запроваджує візовий режим для громадян Росії. Візовий режим в'їзду для громадян Росії запрацює вже з 1 липня. Це рішення необхідне задля безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, повідомив президент України Володимир Зеленський. Європейська комісія рекомендує надати Україні статус кандидата в члени Євросоюзу. Про це оголосила під час прес-конференції президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Комісія First, is... Комісія рекомендує Раді, по-перше, надати Україні європейську перспективу і, по-друге, надати статус кандидата. Звичайно, з розумінням, що країна виконає певний набір подальших важливих реформ. Це дає розуміння, що була зроблена гарна робота, але ще залишається важлива робота, яку треба виконати. Україна вже імплементувала близько 70% європейських правил, норм і стандартів, але ще належить зробити важливу роботу з питань верховенства права, олігархів, боротьби з корупцією та Прав. Пісенний конкурс «Євробачення», на якому цьогоріч переміг український гурт «Калуш Оркестра», не проводитимуть в Україні наступного року. Відповідна заява з'явилася на офіційному сайті Європейської мовної спілки, яка займається організацією та проведенням музичної першості. Аргументував Європейський мовний союз таке рішення тим, що на території України наразі небезпечно. З великою імовірністю конкурс прийме «Срібний призер» – Велика Британія. Незабаром з цією країною організатори розпочнуть перемовини. Направління суспільного мовлення відповідальний за платформи радіо та телебачення Дмитро Хоркін наголосив, що Україна братиме участь у Євробаченні-2023, де б воно не проходило. Далі повний виклад щоденного звернення президента України Володимира Зеленського.
2: Українці, українки, усі наші захисники і захисниці, Тепер ми за один крок до початку повноцінної інтеграції з Європейським Союзом. Маємо позитивний висновок Єврокомісії щодо кандидатства для України. І це історичний здобуток усіх, хто працює на нашу державу. Залишилось дочекатися рішення Європейської Ради наступного тижня. І я вважаю, що Україна зробила все можливе, щоб і цей крок був позитивним. Рішення вже Європейської ради, тобто лідерів країн ЄС. Україна заслуговує на цей позитив. Українські цінності – це європейські цінності. Українські інституції зберігають стійкість навіть в умовах війни. Українські демократичні звички і зараз не втратили силу. І наше зближення з Європейським Союзом – це не тільки позитив для нас, це найбільший внесок у майбутнє Європи за багато років. Нагадаю, зараз тільки одне – після 24 лютого наша країна приєдналася до європейської енергетичної системи. Наші мережі, України та Євросоюзу працюють синхронізовано попри повномасштабну війну. Тобто навіть в одному цьому факті видно одразу все. І професійність наших людей, і силу наших інституцій, і нашу здатність виконувати обіцянки і величину українського потенціалу. Я хочу підкреслити, що євроінтеграція України – це не щось таке суто політичне, не щось таке відірване від життя звичайних людей. Навпаки, чим ближче ми з іншими європейськими країнами, тим більше можливостей буде у нас, щоб гарантувати усім українцям сучасне забезпечене життя. Говорив сьогодні з пані президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйен. Подякував їй та усім членам Єврокомісії за лідерство за сьогоднішнє рішення. Також говорив з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем. Координуємо кроки. Я вдячний Шарлю за те, що він відчуває історичне значення цих процесів і для України, і для майбутнього Європи. Сьогодні ж говоритиму з прем'єр-міністром Нідерландів Рютте. Кожну можливість я використовую заради наших інтересів, заради України. Під час вчорашнього візиту в Київ лідерів Франції, Німеччини, Румунії та Італії було зрозуміло, наскільки масштабні перспективи відкриваються і для нашої держави, і для всіх європейців, якщо будемо працювати і надалі разом. А сьогодні це розуміння стало ще чіткіше. Європейська сила, європейська самостійність і європейський розвиток можна уявити дійсно потужними тільки з України. Цікаво, до речі, як сам хід історії обирає час для вагомих рішень. Уряд України сьогодні ж скасував дію угоди про безвізовий режим з Російською Федерацією. Тепер з 1 липня працюватиме візовий режим. Неважко переоцінити символізм того, що це відбулося саме сьогодні. Але ніхто не визначав момент спеціально. Це і є хід історії. Росія сама зробила все, щоб зруйнувати будь-які зв'язки з Україною. Ну а ми робимо все, щоб як найсильнішими були наші зв'язки з Європою. Сьогодні ж відбувся візит Бориса Джонсона в Київ. Це вже другий візит пана прем'єр-міністра Великобританії в нашу столицю від 24 лютого. Переговори позитивні, обговорили ситуацію на передовій і те, як прийти до нашої перемоги. Я вдячний Борису за лідерство в підтримці України, зокрема і зброєю. Вдячний за те, що ми однаково сприймаємо необхідність безумовного захисту нашої держави говорили про гарантії безпеки для України. Коли ми визначимо параметри цих гарантій, вони визначать майбутнє українців, усіх європейців на покоління вперед. Загалом тиждень був максимально корисним для України на багатьох напрямках. І хочу також сьогодні подякувати президенту США Байдену за те, що американська підтримка для України посилюється щотижнево. І цього тижня маємо вагомі результати на передовій, саме завдяки підтримці США. Щойно підписав нові укази про нагородження наших героїв. 413 учасників бойових дій відзначені державними нагородами. 29 з них – посмертно. І наостанок, сьогодні вже можу повідомити про це. Вдалося звільнити з полону Тайру, українського парамедика Юлію, Паєвську. Я вдячний усім, хто працював на цей результат. Тайра вже вдома, будемо працювати і надалі, щоб забрали усіх. Вічна слава усім, хто став на захист нашої незалежності і нашої свободи. Вічна пам'ять усім, хто загинув за Україну. Слава Україні!
1: Подобається? Поділіться, прокоментуйте.